0: 13-czkowska, Edyta Górniak, Ewlina Lisowska, Ewa Farna, Sory Boys, Sarsa. To tylko niektórzy artyści, którzy dzisiaj niestety nie będą gośćmi audycji, ale jest ze mną w studiu ktoś, kto w pewien sposób łączy tych wszystkich ar- wykonawców. Krzysztof Biękiewicz, audycja Płomieni Puch. Witam wszystkich słuchaczy, witam mojego gościa, którym jest Alan Kębski. Twórca, reżyser oraz montażysta teledysków. Niedawno wydał swoją pierwszą książkę, od dawna interesuje się Japonią. Człowiek o wielu talentach, ale niewielkiej ilości udzielonych wywiadów. Alan, witam cię w audycji.
1: Cześć, witam. Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Cieszę się, się, że że mogliśmy się spotkać z wielu względów, bo też wieloma rzeczami się w życiu zajmujesz. Ale tak jak wspomniałem przed chwilą, mało ciebie w przestrzeni publicznej. Czy to jest jakbyś świadomy zabieg?
1: Wiesz co, ja wybrałem zawód reżysera i montażysty, żeby uniknąć jakby kontaktu z kamerą, jakby przed kamerą i i generalnie z kamerą. Ja w ogóle lubię pracę trochę z boku, trochę z dala od ludzi i lubię w sumie pracować sam. Także jakby wybór takiego, a a z drugiej strony bardzo mnie fascynuje kreacja, wizerunek, jakby proces twórczy i i bardzo inspirują mnie osoby, które są artystami, twórcami, albo po prostu wokalistami, czy czy występują publicznie. Zazdroszczę im też odwagi, której na przykład mi brakuje i dzięki temu mogę mieć jakiś swój mały udział, dołożyć jakąś taką cegiełkę do do tego, kim oni sami co robią i nie eksponować siebie przed kamerą.
0: To jest ciekawe, bo pracujesz z kamerą, ale jednak wolisz być po jej drugiej stronie. Zdecydowanie
1: Zawsze mnie krępowały występy publiczne i wypowiadanie się publiczne i jakby ten taki dzisiejszy trend y, takiej dozy ekshibicjonizmu y, no jest mi zupełnie obcy. Ja się na przykład nie potrafię w tym odnaleźć, y, natomiast szanuję to, podziwiam to wręcz i y, y, fascynuje mnie to, więc jeżeli mogę mieć ten wkład jakiś y, jakby na backstage'u i gdzieś właśnie jakby poza y, taką właśnie ekspozycją publiczną, to to chętnie i, i, i to jest coś, co naprawdę lubię robić. Ok.
0: Działasz na wielu polach i, i robisz e, dużo rzeczy. Ki, chciałbym Cię zapytać o kilka tematów, więc zacznijmy może od ostatniej kwestii. W zeszłym roku, w zasadzie wciąż kilka tygodni temu wydałeś książkę. Jest to przewodnik po Japonii, ale zanim zapytam Cię o sam przewodnik, chciałbym Cię zapytać o samą Japonię. Dlaczego Japonia?
1: Co, moja fascynacja Japonią zaczęła się w taki bardzo prosty, nieco trywialny sposób od japońskich animacji, anime, od czarodziejki z Księżyca tak naprawdę. Myślę, że wielu fanów Japonii, japońskiej popkultury tak zaczynało w Polsce i to na przestrzeni lat po prostu przerodziło się w fascynację krajem i kulturą. Bo nawet taki moment, kiedy w ogóle nie czytałem mangi, nie oglądałem anime i myślałem, że z, wyrosłem z tego i że już mnie ten temat nie dotyczy, ale po paru latach jakby wróciło to wszystko z impetem wręcz. Mm, także tak to się zaczęło i nigdy nie rozważałem w sumie studiowania na przykład japonistyki. Yy, 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 wiesz to są takie rzeczy, których na przykład nie chcę jakby zgłębiać, nie wiem, tak jakby profesjonalnie, naukowo żeby one pozostały jakby w sferze takich fascynacji takiego wyobrażenia i na przykład tak było między innymi z Japonią i ym, czasami mnie też ktoś pyta na przykład z kim chciałbyś zrobić z taką znaną światową gwiazdą którą podziwia. ja na przykład uwielbiam Bjork, to jest moja taka największa inspiracja i nigdy bym nie chciał dla niej robić teledysku ani się z nią spotkać, więc y, chcę, żeby ona pozostała dla mnie takim, tak, takim wyobrażeniem, więc t- trochę z tą Japonią było i bardzo długo zwlekałem z podróżą do Japonii Oczywiście na początku ze względów finansowych, później jakby te środki już miałem i jak przyszła mi ta myśl bardzo późno i wręcz mnie zaskoczyła, że przecież mógłbym pojechać, mógłbym już to w końcu zrobić. No i zaplanowałem tą podróż i jakby wtedy ta fascynacja wyszła na jakby zupełnie taki nowy poziom i już zgłębiłem ten temat jakby tak bardziej dogłębnie i tak bardziej namacalnie. Natomiast Japonię poznałem przez ludzi, przez błądzenie, przez zwiedzanie, przez książki oczywiście, ale nie przez powiedzmy tam naukę czy studiowanie. To Czekaj,
0: bo zakładam, że wo- nie chciałbyś się spotkać z Biork, obawiając się tego, że twoje wyobrażenie na jej temat mogłyby ulec erozji, też tak. by być inne niż twój obraz w głowie. A jak było z Japonią? Bo pojechałeś, nie wiem, jak, kiedy, mhm. ile miałeś lat, ale zakładam, że...
1: Wydaje mi się, że miałem 25 lat, może 24, było to około 9 lat temu, może nawet 10 już, nie wiem, bo nie liczyłem, szczerze okay, ale w zasadzie byłeś dorosły, tak,
0: tak. dorosłym człowiekiem, tak. i już dużo wiedziałeś o Japonii, interesowałeś się,
1: czy pamiętasz pierwszą mm. interakcję? Ja się obawiałem tego. tego, że Japonia mnie rozczaruje, bardzo się tego obawiałem, szczerze mówiąc. Ym... Natomiast y, bardzo szybko mnie przytłoczyła taką ilością bodźców, że mm, wiedziałem, że jeżeli nawet to wyobrażenie się rozminie, to znajdę tutaj coś zupełnie innego i równie fascynującego. Więc to zorientowałem się po wyjściu z lotniska już praktycznie. Natomiast ta historia jeszcze moja z Japonią ma taki, mm, taki aspekt, że od podstawówki korespondowałem z Japończykami w takim klubie korespondencyjnym. Mm. I y, przez 12 lat pisałem listy z takim Japończykiem Joskę, i my poznaliśmy się, poznaliśmy się tam pierwszy raz. On, jakby mnie odebrał na lotnisku, oznajmił mi, że wziął trzy tygodniowy urlop, żeby mi towarzyszyć każdego dnia, co na początku mnie trochę zaskoczyło i obawiało. Natomiast y, no, on ma bardzo takie spokojne usposobienie, jest raczej taki, taki bierny i bardzo skryty. Także, jak większość, jak większość,
0: wielu Japończyków. Może
1: tak, nie no, dokładnie. Także jakby jest takim, no, nie, nie, nie mogę powiedzieć, że jest stereotypowym Japończykiem, natomiast jakieś, wykazuje takie cechy, które dotyczą powiedzmy ogółu takich młodych japońskich, zawstydzonych, wycofanych mężczyzn. Ale równocześnie bardzo takich oddanych w przyjaźni i, 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 i takich wrażliwych. Bardzo mnie zaskoczył w ogóle on swoją osobą i właśnie ty, ty, tymi cechami. I w sumie świetnie nam się tą Japonię zwiedzało. Japonię to za dużo powiedziane, bo pierwszy wyjazd się ograniczył do Tokio, Kamakury, jakichś takich pobliskich miejscowości i regionów. Spędziłem tam trzy tygodnie. No i wróciłem z wielkim niedosytem i z jeszcze większym apetytem na więcej. I zasadniczo do dzisiaj byłem w Japonii prawdopodobnie 15-16 razy. Musiałbym sobie policzyć te naklejki wizowe w paszportach. I to były różne wyjazdy. To były wyjazdy prywatne w połowie i w połowie wyjazdy um, związane z pracą jako przewodnik, taki tour operator. Um, I to on, te dwie rzeczy są bardzo różne i to ja nie pokazują z dwóch zupełnie różnych stron, mhm. więc y, ta cała jakby paleta i te wszystkie y, y, możliwości Japonii mi się tak, wiesz, ukazały y, na wszystkie możliwe sposoby po prostu. Rozumiem.
0: Powiedziałeś, że nie rozważałeś nawet studiowania japonistyki, żeby czasem nie zgłębić tematu Japonii za bardzo, że może chciałeś to eksplorować sam. W przypadku japonistyki, bo tak się składa, że ja jestem absolwentem japonistyki, oczywiście studiowanie jakiegokolwiek języka to nie jest tylko gramatyka, to nie jest tylko w przypadku języka japońskiego, to nie tylko system pisma, ale też jest historia, jest literatura, ale szczerze powiedziawszy, nie wiem jak jest teraz na Japonii w kiedy ja studiowałem, no to już te kilkanaście lat temu, to wszystko byłoby, te wszystkie aspekty kulturowe były, powiedziałbym, wsteczne. Znaczy one dotyczyły jakby historii, mhm. dawały podwaliny pod mhm. zrozumienie może, czym jest Japonia, jaka jest, jest tożsamość japońska, ale absolutnie najważniejszym aspektem studiowania japońskich jest język. I teraz bardzo, w, język jest w ogóle takim Taką materią, która daje ci wgląd w każdą kulturę i w każdą narodowość, a szczególnie w przypadku tak odrębnej kultury, jaką jest kultura japońska, bo jak sam pewnie wiesz, z językiem angielskim w Japonii jest różnie, żeby nie powiedzieć słabo, ale nawet jeśli spotykasz Japończyka, który mówi bardzo dobrze po angielsku, to nie jest to samo, jeśli komunikujesz się po japońsku. Czy ty znasz język japoński? Bo przyznam się, że nie wiem.
1: Ja znam ten język w takim stopniu bardzo podstawowym, takim, że porozmawiam o prostych rzeczach, odnajdę się, zagadam yy, i mogę nawiązać jakiś taki prosty kontakt, prostą relację. Yy. Zacząłem się języka uczyć, oczywiście prywatnie. Uczył mnie nasz wspólny znajomy Radek Bolałek. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie. I to jest, to prawda, że jak zacząłem się uczyć tego języka, to zupełnie też inaczej znowu spojrzałem. Kolejny raz zresztą na na ludzi, na społeczeństwo i na kulturę. I też sobie zdałem sprawę z tego, jaki niewiarygodny wpływ może mieć język na na takie cechy społeczne jakiegoś danego narodu, że w pewnych kwestiach może go wręcz ograniczać, w pewnych jakby pchnąć go w kierunku skrywania pewnych rzeczy, kładzenia nacisku na jakieś inne aspekty i pomyślałem sobie, że to ma, musi mieć duży wpływ na rozwój ogólnie człowieka po prostu mhm. w danym języku. I jakby... Czy byłbyś w stanie, przepraszam, ci powiedzę mhm. słowo, czy byłbyś w stanie wskazać
0: jedną cechę charakterystyczną języka japońskiego? Na tyle, na ile go znasz, na mhm. tyle, na ile miałeś kontaktów z, języ- mhm. z japończykami. Bo...
1: Jakby japońskiego języka w ogóle, tak? znaczy jako,
0: mhm. czym się charakteryzuje komunikacja w języku japońskim. Moje, moim wrażeniem jest tak, przepraszam, mhm, że tak jakby dam pierwszy przykład, mhm. słowem, kluczem, który ja bym użył, jest niedopowiedzenia.
1: Dokładnie o tym pomyślałem. O tym, że... Ja czasami mam wrażenie, że oni sami siebie nie rozumieją, gdy rozmawiają. I to jest coś, co chyba mi najbardziej zaskakuje i konsternuje do dzisiaj. Mm. Natomiast oni sami o tym widzą, mam wrażenie, bo powiem ci, że zapytam o to kilku znajomych, szczególnie takich, którzy bywali za granicą i już mają troszeczkę inną perspektywę, bo brzydko tak powiedzieć i, ym, i nie lubię jakby takiego dzielenia ludzi, ale ja troszeczkę dzielę Japończyków na tych, którzy tak, wyjechali, tak, tak, a którzy, z, tak. którzy nigdy nie wyjechali z Japonii. Myślę, że ich jakby percepcja i postrzeganie naprawdę bardzo się różnią. Więc ja zapytam tą grupę znajomych z tej grupy, która wyjeżdżała, bo też jakby mi łatwiej ich zapytać, oni się też nie obrażają o takie prywatne, mm. osobiste pytania i oni jakby też to czują w, w rozmowie, że, że ta rozmowa czasami zmierza nikąd, że jest po prostu bez puenty, że... Że, że, że stoją, rozmawiam 15 minut i nie mają pojęcia w ogóle o co chodzi. I y, y, czuję jakąś taką pustkę związaną z y, takim właśnie pustym dialogiem, składającym się głównie ze zwrotów grzecznościowych i, i takich smoltoków na temat tam pogody. okej, okay. to
0: ciekawe, że poruszyłeś ten aspekt, mm. bo ja mówię co niedopowiedzenie, to nawet mm. miałem na myśli to, że może bardziej y, odnosiłem się do od aspektów nie stricte gramatycznych, ale jakby ilości treści zawartej w danym zdaniu, a, że oni, tak. ale zgadzam się z tym, co powiedziałeś przed chwilą. Ja strzucam ja bardziej na ziemię, tak. Ale nie, nie, nie. nie. <gryst-> ja, jedno jedne i drugie <gryst-> aspekty są <gryst- <gryst- charakterystyczną komunikacji w języku japońskim. Ale to, że oni nie, nie dopowiadają konkretnie treści, zdań, a wiedzą o co chodzi, to jest charakterystyczną. No ale już jakby to, co wkładają w zdania i sposób komunikacji, to na pewno tu się z tobą zgadzam. Zresztą dla mnie to jest jeden z najbardziej wymagających aspektów jakby życia w Japonii. Bo, bo, no bo inaczej się komunikują i dotarcie trochę do sedna, jakby człowieczeństwa, że tak powiem, nawet z pewnym patosem jest wyzwaniem, nawet jeśli kogoś znasz i nawet jeśli znasz długo i, i nawet jeśli komunikujecie się w języku japońskim.
1: Wiesz co, tak, ale a z drugiej strony to niedopowiedzenia według mnie generują jeszcze takie sytuacje, że gdzieś trzeba polegać na takiej ogólnej atmosferze i wzajemnych wibracjach i były takie momenty z moimi złożonymi znajomymi, głównie w moim wieku, że, wiesz, jak nie potrafiliśmy się dogadać, to wydawało mi się, że jednak y, jakoś podobnie czujemy się w danej sytuacji, mhm. że gdzieś tam mimo wszystko na końcu nawet z tym Japończykiem y, można znaleźć to mieć porozumienia i wspólnie poczuć się y, w jakiś taki dany, konkretny s- sposób, odczuć jakąś taką jedną wspólną emocję. Hmm, jeżeli gdzieś tam na końcu wszyscy są samotni i yy, nieszczęśliwi. <laughs> ja, mam tak, ja zawsze dochodzę do takich tych, yy, smutnych konkluzji, ale oczywiście tak? żartuję nie w ogóle na świecie. W sensie dotyczy ogólnie człowieczeństwa. Więc myślę, że Japończycy też mają coś takiego w sobie. I yy, 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 ja mam taką teorię, że potrzeba po prostu więcej czasu, żeby do nich głębiej dotrzeć. Tak, Natomiast nie jest to niemożliwe, bo, bo ja się spotkałem też z takimi opiniami, że, że to wręcz jest po prostu niemożliwe, że, te bariery, że ta bariera kulturowa jest zbyt duża, ale no, na podstawie moich doświadczeń to nie mogę się z tym zgodzić. Po prostu potrzeba na to więcej czasu, więcej cierpliwości, ale to doty- dotyczy ich w ogóle jako narodu, jako kraju, bo oni na wszystko potrzebują więcej czasu. Od pracy, od nawet prostych czynności, po dialog, po zawieranie przyjaźni. Zaraz powiem dlaczego,
0: ale czas jest jedną z kwestii, która pojawia się w mojej głowie, kiedy czytałem twoją książkę Przewodnik po Japonii, który napisałeś z Patrycją Yamaguchi. Dlaczego chciałeś napisać przewodnik? Dlaczego w takiej formie? Bo ona jest trochę inna niż większość przewodników dostępnych na rynku, nie tylko o Japonii, ale w ogóle o o danym kraju.
1: Mieliśmy duży problem z tym, jak to nazwać tak naprawdę, bo bo to nie jest książka. Ja też bym nie miał odwagi w ogóle napisać książki. Dlatego wyszliśmy jakby od przewodnika. Wiesz, jakby doszło do napisania książki z kilku powodów. Jednym z powodów był po prostu rok 2020, gdzie zostaliśmy zamknięci w domach i plany były inne. Plany były takie, żeby być w Japonii i pokazywać ludziom nasze ulubione miejsca i zabierać ich w jakieś odkryte przez nas zakątki. Nie mogliśmy tego zrobić, więc po prostu o tych miejscach napisaliśmy. Dla tych wszystkich osób, które chciałyby się coś dowiedzieć i i chciałyby się tam wybrać chociażby w głowie, wiesz, we własnym domu czytając na ten temat kilka zdań i oglądając kilka fajnych zdjęć. Mimo wszystko przewodnik dla, dla mnie bardziej jakby to słowo przewodnik pasuje do, do tej książki niż książka jako taka, bo nawet jeżeli uciekamy się do wywiadów i rozmów, które jakby zupełnie nie, nie są cechą charakterystyczną przewodników, Zupę. to wydaje mi się, że jakby ogólne wrażenie po przeczytaniu wywiadu i rozmowy albo wzięciu udziału w takiej rozmowie, bo, ja bym, bo ja, moje, mój cel był taki, żeby czy, po prostu ktoś mógł mieć wrażenie, że porozmawiał z Japończykiem na jakiś mm-hmm. temat, taki bardziej specyficzny, bardziej konkretny, trochę dotyczący jego też osobistego życia, przez pryzmat jego pracy, życia, że to daje takie ogólne wrażenie o tym, jak się poruszać na przykład w kulturze. Myślę, że dla przewodnika taka, taki aspekt też jest ważny.
0: Tak, i wydaje mi się, że tytuł tej książki, tego przewodnika dobrze określa jego charakter, bo to jest, no, książka się dokładnie nazywa Przewodnik osobisty po Japonii. I z jednej strony można znaleźć tam ogólne informacje dla kogoś, kto nigdy nie był w Japonii i one powinny mu ułatwić nawigację po tym kraju, czy odnalezienie ciekawych rzeczy. A z drugiej strony to było wartościowe dla mnie, że e, zawarliście się też takie kwestie, które są niewidoczne których na przykład w Tokio, konkretnie w rozdziale o dzielnicy Ginza, mhm. na na, 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 hostes, na kluby z hostesami, które absolutnie nie są żadnymi domami uciechy publicznej, jest albo niemożliwe, albo bardzo trudne i jeśli jesteś tydzień w Tokio, to na pewno tego nie zrobisz. To, to jest ukryty świat i fajnie, że ten ukryty świat też opisaliście i, i powiedzieliście o nim, bo on jest bardzo ciekawy, bo jest no, w zasadzie, nie wiem, jak w innych krajach azjatyckich, czy coś takiego na taką skalę, jest spotykane to był bardzo wartościowy aspekt tej książki. No i właśnie czas, bo ja o czas, mhm. czasie. W Przewodnikach się zupełnie nie spotyka wywiadów. To było super, że zrobiliście rozmowy z tymi ludźmi. I tak trafił do mnie, trafiła do mnie rozmowa z panem Tanimura, który robi ciasen, czyli mhm. miotełki do mieszania sproszkowanej, zielonej herbaty. Tam jest czas w dwóch aspektach dla mnie się objawia. Raz, jego rodzina i kontynuacja tradycji wykonywania tych małych przedmiotów, bo czasem to jest miotełka do mieszania herbaty. Wygląda trochę jak pędzelek do golenia, męski mm. pędzelek do golenia. Tak naprawdę jakby, funkcyjnie to bardziej działa jak miotełka. On, on jest przedstawicielem 20 pokolenia, tak. czyli od 500 lat mhm. robią ten mały przedmiot, który służy do ceremonii porzenia herbaty. To jest jedna rzecz, jeśli chodzi o czas, a druga on powiedział w wywiadzie e, coś takiego zdanie, które brzmiało cieszy mnie rutyna tej pracy. I to jest, to zdanie dla mnie bardzo dobrze obrazuje mentalność Japończyków, bo ja w wielu aspektach codzienności będąc w mhm. Japonii, zastanawiałem się jak oni to znoszą, bo z, z, z mojej perspektywy Raz, że człowieka zachodu, a dwa mentalności słowiańskiej, to byłoby jakby nie, nie, do, nie do przejścia wykonywania np. danej pracy. To ja mówię nie np. o człowieku, który wykonuje przedmiot potrzebny do ceremonii parzenia herbaty, ale np. Nie wiem, jak jest teraz, ale widziałem je w 2019 roku, byłem w na na Japonii. Te dziewczyny wciąż są w e, galeriach handlowych. Te, które stoją przy windach, otwierają się drzwi, one nie robią nic innego, tylko się kłaniają, mówią mhm. ira czyli witają klientów na danym piętrze mhm. i czekają do mhm. następnej windy i, i robią to samo przez 7 czy 8 mhm. godzin. E, więc kiedy on mówi, że cieszy go rutyna tej pracy, to jest coś, co wydaje mi się, że taką cierpliwość taką a, i wytrzymałość na powtarzalność, bądź odnadywanie sensu w tej powtarzalności, to chyba mają tylko Japończycy. i Dlatego osiągają te bardzo precyzyjne rezultaty, czy to w przemyśle, czy to w nauce, czy to w, w codziennym funkcjonowaniu. Nie wiem, jakie jest twoje wrażenie.
1: Wiesz co, to, to jest zachwycające ogólnie w tej kulturze i dlatego po prostu rozmowa na temat małej miotełki do mieszania herbaty, macia w wodzie, zamienia się w, no, w jakby w dyskusję na kilka stron i, i głęboko mi dotyczy wszystkich sfer życia. Natomiast, wiesz, ja zwracam uwagę jeszcze na jedno zdanie, które często pada w różnych różnych rozmowach z różnymi osobami, które zostają rzemieślnikami i uprawiają takie tradycyjne rzemiosło, że oni wcześniej próbowali żyć jakby inaczej, współcześnie, że oni jechali do miasta, oni próbowali pracy w korporacji, wynajmowali mieszkania w Osace, w Tokio i oni byli tym rozczarowani i dosyć szybko faktycznie wrócili do, do rodzinnej tradycji, do takich właśnie rzeczy wielopokoleniowych. Ja myślę, że wiesz co, ja naprawdę widzę przełożenie na, na pewnych schematów w różnych kulturach, tylko w japońskim może następuje to jakoś tak szybciej, jakoś bardziej świadomie, z większym szacunkiem. U nich jednak też takie podejście do, do tradycji jest, nie jest na przykład powodem, nie wiem, do, do wstydu, mm, bo tak, myślę, że maszynki. to jest y, nie ma obciachu. Tak, to jest potworny problem naszej kultury, na którym ja też strasznie ubolewam, bo jest y, tyle rzeczy w naszej kulturze, które moglibyśmy traktować tak, jak Japończycy traktują swoją swojej kulturze i nie robimy tego w ogóle.
0: Tak, a to co nawet mhm. Japończycy sami doceniają, bo tak. ceramika z, Boles, z Bolesławca przecież tak. jest bardzo mhm. doceniana, a dla nas to jest jakaś, to jest Cepelia, mhm. to tak. się mówi Cepelia, tak, tak plaśne, tak. folkor, a w ogóle po co, tak. to takie śmieszne. Tak. A oni mhm. płacą za to
1: bardzo grube pieniądze, mhm. bo
0: doceniają kunszt.
1: Tak. Wiesz, no ja też myślę, mam, mam takie wrażenie, wiesz, to jest takie moje osobiste przemyślenie, jakby nie poparte, wiesz, żadnym tam badaniem, ale mm, mm, mam wrażenie, że u nich, wiesz, oni osi- osiągnęli jakiś taki szczyt cywilizacyjny i teraz troszeczkę jakby, nie wiem, może się od tego odwracają, dlatego wszystkie te osoby jednak gdzieś wspominają o tym, że próbowały, że, mm. że miały zakodowane, że trzeba jechać do miasta, zrezygnować z mieszkania na przykład na wsi czy w jakimś mniejszym mieście, gdzie tak naprawdę mieli większe domy, często domy, a nie mieszkania po prostu, lepsze warunki do życia po to, żeby wylądować w sześciometrowej klitce bez okien w Tokio. I a u nas, my, my jeszcze chyba nie doszliśmy do takiego, takiego szczytu. No. Mam wrażenie, że u nas cały czas jeszcze ta cywilizacja się tak rozwija, że, że to życie w korpo, że to ciężkie pracowanie w ogóle, mm. jakby które... Pieniądze. Tak, pieniądze. I to wiesz, to dość tak w sumie granie jest warta świeczki. Potem, dopiero po, później okazuje się, że jeszcze gdzieś tam jest zdrowie, że gdzieś tam jest natura i tak naprawdę wszystko, co potrzebujemy, mamy w zasięgu ręki. Ale myślę, że w zeszłym roku... Ym, Część osób sobie to uświadomiła, jak wylądowała gdzieś tam na lockdownie w domach. Mm. Ja sam sobie to uświadomiłem, bo spędziłem praktycznie rok w domu rodzinnym, między innymi właśnie przygotowując ten przewodnik, że z życia takiego bardzo intensywnego w Warszawie, gdzie pracowałem, prowadziłem firmę, po godzinach robiłem teledyski, pracowałem 7 dni w tygodniu, nie było dnia, żebym nie pracował. Wiesz, no to czasami było tylko kilka godzin, ale no na pewno nie było dnia, żebym po prostu nic nie robił przez cały weekend. Nagle znalazłem się w domu pod Krakowem, gdzie gdzie mamy ogród, gdzie gdzie jest trochę ziemi i po prostu zająłem się ziemią, co dla wielu moich znajomych brzmi abstrakcyjnie, niektórzy się zaśmiali całkiem głośno i bezwstydnie, natomiast wiesz co, świetnie się tym odnalazłem i to było tak naprawdę jedyne remedium, teraz sobie myślę, na, na ten stres takim no, stres życia w mieście, w Warszawie. Warszawa jest bardzo specyficzna, jest bardzo odklejona od reszty kraju. Tak. Um, I to też sobie uświadomiłam przez ostatni rok. Ja nie
0: wiedziałem, że ty nie mieszkasz w Warszawie, bo my jesteśmy hmm. znajomymi facebookowymi, jak to w hmm. tych czasach wygląda, ale spotkaliśmy się dzisiaj z okazji tego nagrania po raz pierwszy wiedział, kojarzyłem swoje działalności, że mieszkasz w Warszawie, więc kiedy powiedziałeś, że akurat będziesz w tym tygodniu Warszawie i możemy się spotkać, to się dowiedziałem, że mieszkasz poza miastem. E, czyli to jest, jest
1: mieszkasz teraz w rodzinnym domu, tak? Ty pochodzisz spod tak. z, z Krakowa. Mhm. E, Wiesz co, to też należałoby wyjaśnić w sumie, bo to nie było w moich planach, ale przypuszczam, że w ogóle większość z nas teraz jest w takim miejscu, w którym nie planowała być aktualnie, bo yy, Ja generalnie zrezygnowałem z Warszawy, w Warszawie tak bardzo świadomie, ponieważ zorganizowałem dwa lata temu już zbiórkę na kickstarterze na produkcję filmu dokumentalnego o rysownikach mangi w Japonii. I postawiłem wszystko na jedną kartę, ponieważ zawsze żyłem w takim przeświadczeniu i było mi powtarzane, wiesz, czy to w mediach, czy wśród znajomych. Sam powiedziałem to wielu osobom, że czasami warto postawić wszystko na jedną kartę i i zmienić swoje życie. Więc taki był mój plan. Chciałem pojechać do Japonii, zrobić film i w ogóle spróbować żyć trochę inaczej. No i przyszła pandemia i to wszystko legło w gruzach. Natomiast... w sumie szybko nalazłem się w tej rzeczywistości. I, I może jakaś taka nauka też wyniesiona z Japonii, że wiesz, ta taka e, o takim buddystycznym podłożu wiesz, Nie no właśnie, musiałem zapytać, mhm. co, co jest,
0: in, mhm. znaczy inaczej, mhm. pytanie, co jest innego, to wiem, bo sam mhm. pochodzę z Podkarpacia, albo wydaje mi się, że mhm. mam pewne wyobrażenie, ale dla Ciebie, co jest lepiej? mieszkając tam, gdzie teraz mieszkasz, po co się zmieniło po wypowadce Warszawy, no zakładam, że wszystko.
1: Wiesz to znika frustracja, znika stres, yy, znika przerost ambicji yy, i pojawia się spokój, yy, wiesz, pojawia się ta radość takich yy, normalnych, prostych rzeczy i też yy, wraca zdrowie, bo życie yy, po prostu w zgodzie z naturą i sporami roku i i poświęcenie się, nie wiem, uprawą a później jakimś zbiorą później przetworom, taki, takim rzeczom, które robią nasze matki, nasze babcie, yy, okazuje się po prostu bardzo zdrowe i potrzebne i naturalne i mo, może wręcz pierwotne.
0: Mm. Ale czy ty bo cały czas jeszcze realizu- czy mm. cały czas realizujesz jeszcze projekty komercyjne? Tak, teledyski? realizuję. tak, Bo ja uważam, że no...
1: to można to absolutnie pogodzić. Można żyć w ten sposób i robić jednocześnie teledyski, bo cały czas robię. I... Ale jak się czujesz mm. teraz, jak wchodzisz mm. w ten świat, w którym już cię nie ma? Wiesz co, ja muszę też powiedzieć, że jak zacząłem robić teledyski, i to było jakieś 8 lat temu, 9, to w podobnym czasie, jak pojechałem pierwszy raz do Japonii, powiedzmy, mm. że teledyski zacząłem robić trochę wcześniej, bo między innymi z tych teledysków mogę sobie odłożyć na fajną podróż. Więc powiedzmy, że rok wcześniej zacząłem robić teledyski i po roku się tam udałem do Japonii, później obie te rzeczy się jakoś tam rozwijały równolegle. Natomiast e, tak jak e, przez pierwsze miesiące w zasadzie bardzo mnie fascynował ten wektor e, celebrycki, znanych nazwisk i jeżdżenia za gwiazdami na jakieś festiwale, e, wiesz, chodzenia na jakieś bankiety. No, masz, tak. E, tak, bo wiesz, no, moja taka droga zaczęła się w sumie od e, teledysków dla, wiesz, e, ofowych zespołów, takich jak właśnie Sorry Boys, czy Karia Car- Car- Miriam jeszcze mm. wtedy. Ale bardzo szybko też pojawiła się Edyta Górniak, czyli z takiego, wiesz, głównego nurtu, tak. wiesz, legendarna wokalistka. Um, więc szybko też uchyliły się drzwi do takiego świata właśnie, wiesz, do biznesu po prostu. Nie chcę powiedzieć celebryckiego, bo niektórzy się, niektórzy się obruszają o to stwierdzenie. Um, potem pojawia się też Justyna Saczkowska, którą ja zawsze podziwiałem i, i ona była faktycznie taką moją idolką jeszcze z lat wręcz dzieciństwa. Ale ja ją naprawdę niesamowicie szanowałem, lubiłem jej muzykę, miałem jej kasety, bo wtedy miałeś jeszcze kasety, hmm. więc to też dla mnie było takie duże, duże przeżycie, żeby zrobić teledysu dla, dla takiej gwiazdy, którą podziwiałem, natomiast bardzo szybko mi to przeszło, w sensie ten... ten ten wektor gwiazdorski po prostu się szybko ulotnił, bo potem po prostu przychodzi tak naprawdę praca, ciężkie godziny pracy, długie spędzone na planie, wiesz, nieporozumienia też, kłótnie, no, jakżeby inaczej, to jest normalne. I po prostu na końcu wszyscy jesteśmy ludźmi, po prostu. I taka była moja konkluzja bardzo, bardzo szybko. Więc I też sobie uświadomiłem, że uległem temu, ale to też nigdy nie był mój cel, bo jednak moim celem było zrobienie po prostu teledysku. Cała moja uwaga wtedy i dzisiaj również skupia się na tym, jak wygląda finalny produkt, jak wygląda obraz, jak wygląda montaż. Cała reszta mnie nie interesuje, dlatego ja też w ogóle nie mam problemu ze skakaniem po stylach muzycznych i po... wiesz, nie wiem, jakby to powiedzieć, no, statusach gwiazd, bo są gwiazdy po prostu z telewizji, są gwiazdy z, wiesz, w ogóle, które nie mają dostępu do, do takich kanałów y, ogólnodostępnych. Tak, tak. To jest y, pytanie, jak definiować y, gwiazdę. Także w każdym razie jestem skupiony zawsze tylko i wyłącznie na teledysku i na pracy. Okej, okay. do teledysków jeszcze myślę, czy w ogóle do aspektów, mm. do
0: różnych produkcji filmowych jeszcze wrócimy może po przerwie muzycznej, ale jeszcze zanim coś zagramy, to chciałem na moment wrócić do, do przewodnika i zapytać siebie, bo to, to mnie bardzo zainteresowało jako rowerzysty, który w ogóle zatracił się w tej czynności w zeszłym roku. Oczywiście jeździli rowerem po Japonii, bo pojawiały mm. się tam
1: trasy. Tak. Tak? Tak. Okay. Ja jeździłem po Shimana Mikajdo, o którym tam piszę. To akurat, powiedzmy, były rozdziały, których ja byłem autorem, no bo wiadomo, byśmy podzieleni z Patrycją mm. materiałem. Zresztą finalnie, jak z ciekawości sobie sprawdziłem ilość materiału, wyszło prawie co do znaku porówno, więc naprawdę ten udział był taki e, sprawiedliwy. W każdym razie, e, ja przyjechałem Shimana Mikaido, ale nie cało oczywiście, bo to jest duża trasa, ja nie mam aż takiej kondycji. Także ja wybrałem opcję, o której oczywiście piszę w przewodniku, że podpłynąłem promem na jedną z wysp i przejechałem mhm. sobie taki środkowy kawałek. E- cała trasa ile liczy kilometrów? Około 70 z tego, okay. o, o ile dobrze pamiętam. No więc to jest kawałek. Natomiast wiesz, no to tak jak w Japonii bywa, wszystko jest tak przygotowane, Japonia jest tak wygodna, że jeżeli chcesz przestać w połowie, zostawić rower i wrócić autobusem, to oczywiście możesz to zrobić, bo są punkty, gdzie te rowery można składować. Nie trzeba jakby jechać, wyjeździć całej trasy, więc jakby nie ma takiego niebezpieczeństwa, że ktoś utknie po drodze. Natomiast y, ja w ogóle uwielbiam ten obszar y, ten, tego y, morza wewnętrznego y, sytucji i mojego ukochanego skąd zaczyna się zresztą Shimano Mikaido. I y, y, to było takie miejsce, ja tam trafiłem tak przypadkowo w ogóle, że w ogóle nie planowałem tam jechać tak naprawdę. Gdzieś znalazłem jakąś zmiankę, zobaczyłem zdjęcie, tak naprawdę, i bardzo mi się podobało po prostu miasto, całe budowane na zboczu, z widokiem na ten kanał y, i cały taki węzeł komunikacyjny, który łączy Honsiu z, z Shikoku i z tymi wyspami Morza Wewnętrznego.
0: Tak, ja tylko dodam, że Honsiu to główna wyspa Japonii, Shikoku tak. to mniejsza wyspa, bo nie każdy może wiedzieć.
1: E, także e, zachwyciło mnie to miejsce i e, byłem tam pierwszy raz e, 5-6 lat temu. I, wiesz, nie prowadzę takiej chronologicznej, e, chronologii tych moich wyjazdów, więc ciężko mi czasami wrócić pamięcią, ile lat temu to było. Natomiast to było na tyle dawno, że to, to miasto wyglądało zupełnie inaczej niż dzisiaj, bo ono było zupełnie opuszczone. Uderzyło mnie chyba pierwszy raz te dwie w Japonii to zobaczyłem na własne oczy, jak puste są niektóre miasta, niektóre bardzo piękne miasta z też z niewiarygodnym dziedzictwem kulturowym i architektonicznym że zostali w tych miastach tylko starzy ludzie i tylko osoby, które nie miały siły na to, żeby pojechać do dużego miasta. Niepełnosprawne, niedołężne. I ten widok jest taki, no dotknął mnie trochę, szczerze mówiąc. Natomiast ono mi ci zostało uratowane przez niesamowitą osobę, z którą też rozmawiamy w książce, tak. um, panią Toyotę Masako Toyota i, um, i menadżerów guesthouse Mihara miharasitej, w którym się zatrzymywałem wielokrotnie, bo ona, bo ona jest założycielką fundacji pozarządowej, pozarządowej Akia Seisei Project, która zajmuje się odkupowaniem starych domów, ich renowacją, ich y, sprzedażą też prywatnym inwestorom, czy mm-hmm. po prostu kupcom. I ona przyczyniła się do tego, że ta społeczność tam zaczęła się na nowo odradzać. I ludzie właśnie, młodzi, którzy byli przytłoczeni życiem w dużym mieście i nie poszło im tak, jakby sobie to wyobrażali, ta kariera się nie udała, a a jeżeli się udała, to nie przyniosła im satysfakcji, zaczęli wracać do takich mniejszych miejscowości i ona właśnie... Wspomina o tym, że że dużo bardziej zdrowe jest życie w miejscu, w którym wszędzie na przykład można pójść na piechotę. Jest takie w zasięgu ręki, jest takie przyjazne po prostu rozmiarowi ludzkiemu. I o tym, że z taką świadomością oni budują tą społeczność na nowo, i ta społeczność jest taka bardzo sobie pomagająca i z, z jakimiś takimi doświadczeniami, wydaje mi się, że, że jak to miasto narodziło się na nowo, to może być jeszcze wspanialsze niż było pierwotnie.
0: Rozumiem. Przewodnik osobisty po Japonii, autorstwa Alana Kębskiego i Patrycji Yamaguchi, już dostępny w księgarniach i online. E, zrobimy może małą, krótką muzyczną przerwę i tak naprawdę ta osoba, która, autor, którego muzyka się pojawi za chwilę, pojawia się również w książce. Czy mógłbyś powiedzieć, kto to jest i dlaczego wybrałeś ten
1: utwór? Do, to będzie utwór Hisaaki Hogari on jest producentem, gitarzystą, wokalistą i kompozytorem, który współpracował praktycznie od początku z Akino Arai z dosyć znaną japońską artystką, która jest autorką też wielu openingów i endingów do różnych anime. Między innymi śpiewała utwór, którego akurat nie jest autorką, um, Voices do anime Macross Plus. W mm-hmm. latach 90 w Polsce to był dosyć znany tytuł. Ten utwór skomponowała jako Kano, słynna kompozytorka japońska, znana głównie z anime, ale także z programów telewizyjnych, z filmów. I um, dla mnie to też było niesamowite, ponieważ ja poznałem Akinara i po jednym z koncertów i nawiązaliśmy taką relację koleżeńską, wymieniamy sobie maile do dzisiaj. Mogę w sumie też zdradzić, że przygotowujemy wspólnie wideo, teledysk, mm. więc nawiązaliśmy też współpracę taką artystyczną, na czym, o czym ja oczywiście bardzo bardzo marzyłem, bo, bo ją bardzo szanuję, uwielbiam jej muzykę. I ona też jest osobą, która nie lubi się eksponować, więc nie, nie chciała się zbyt eksponować w, w książce, ponieważ oczywiście ja zapytałem, poprosiłem ją o rozmowę, natomiast ona mnie nakierowała na, na pana Hisaki Hogari, który robi świetną muzykę, tak, taką, którą lubię najbardziej, gdzie łączy instrumenty akustyczne z elektroniką, z ciepłym takim trochę domowym brzmieniem i serdecznie polecam zapoznać się z jego dyskografią.
0: A teraz mamy okazję zapoznać się z utworem 7 Street, pan Hisaki Hogari. Hisaki Hogari w utworze 7 Street z Epki Days. Gościem audycji Płomienie Puch jest Alan Kiemski. W pierwszej części rozmawialiśmy o Japonii, rozmawialiśmy o książce przewodniku osobistym po Japonii, który Alan napisał z Patrycją Yamaguchi. Zaczęliśmy też rozmawiać o teledyskach ponieważ Alan jest reżyserem i montażystą teledysków tak znanych artystów jak Justyna Steczkowska, Edyta Górniak czy Ewelina Lisowska. Powiedziałeś jedną ciekawą rzecz, którą chciałbym teraz spróbować rozwinąć, że jakby ten cały aspekt gwiazd czy celebrycki fascynował cię, ale szybko się dla ciebie może stracił pewien blask, bo ostatecznie i tak wszyscy jesteśmy ludźmi. Co co to oznacza?
1: Wiesz co... To było w sumie podparte takimi, może, mniej e, przyjemnymi doświadczeniami. Na przykład, ja, ja bardzo się buntuję przeciw e, jakiemuś takiemu nierównemu traktowaniu, wywyższaniu się, e, ustępowaniu komuś, dlatego że jest znany, sławny, e, pozwalania mu na. E, Na jakieś takie życie poza prawem, poza jakimiś takimi ogólnie przyjętymi normami, granicami, to we mnie rodzi straszny bunt. I w tym przypadku też zrodził, jakby ten blask gwiazdorski nie był na tyle duży, żeby mnie przyćmić tutaj. A takie sytuacje miały miejsce? Oczywiście, że miały i myślę, że jeszcze będą mieć, bo bo w tym środowisku te sytuacje są nieuniknione. Natomiast wiesz co... są osoby fantastyczne, naprawdę, w ogóle, zwyczajnie uczciwe, w ogóle, to jest takie słowo dla mnie bardzo ważne w tej pracy, w ogóle i w tej branży, bo ona nie jest takie oczywiste. Mhm. I wiesz co, ja będę zawsze o tym mówił, po prostu nigdy nie będę się gryzł w język, bo, bo jeżeli się z tego powodu miałby ktoś ode mnie odwrócić w tym środowisku, to ja się zajmę czym innym, po prostu. Rozumiem. Także nigdy nie, nie będę robił dla kogoś, czegoś, kosztem właśnie uczciwości na przykład, tylko dlatego, że ta osoba ma jakiś taki wysoki status gwiazdorski, nie wiem, spodziwiana, no no to na pewno się nigdy nie będę godził. Więc takie sytuacje miały miejsce i i takie mogłyby być podwaliny trochę tego tego wątku.
0: A jak w tym świecie, bo z jednej strony jest sztuka, z drugiej strony jest sława, rozpoznawalność, pieniądze pewnie też, ale chyba ta rozpoznawalność tutaj byłaby najważniejszym czynnikiem w kontekście ego. Jak działa i wygląda ego w tym świecie?
1: Wiesz co, to bardzo zależy też od, od tego, jak, jak samemu się do, właśnie do tego podchodzi, bo um, ja na przykład traktuję gwiazdy, będziemy mówić gwiazdy po prostu, mm-hmm. bo, bo tak zawsze szukam słowa czy artysta, czy twórca, czy gwiazda, może nazywajmy osoby takie, z którymi ja pracuję ogólnie gwiazdami, żeby podchodzić do nich zupełnie normalnie, więc ja nigdy się nie silę na jakieś takie nie wiem, niepotrzebne komplementy. Wiesz, jeżeli kogoś słucham jego płyt, to mu o tym mówię mówię czasami, że wręcz jestem fanem, tak, bo, bo są też takie sytuacje. Czasami, A mówisz też, kiedy nie jesteś fanem? Wiesz co, może nie mówię wprost, ale myślę, że dla nie, nie dla wszystkich to ma takie znaczenie, bo... Ja uważam, że musisz być fanem, żeby no zrobić nie, fajny klik. absolutnie, że nie. Myślę, ja, mało tego, myślę, że są osoby, które nawet wolą, żebyś nie był tym fanem. Rozumiem. Bo czują się swobodnie, czują się bezpiecznie. Na przykład, wiesz, Ewelina Lissowska to jest bardzo skromna, bardzo pracowita dziewczyna, wiesz, ma dyrek do pisania świetnych, komercyjnych melodii, które, wiesz, chcą słuchać rzesze osób. Natomiast ona nie ma czegoś takiego i myślę, że w ogóle ją by to krępowało. Ona, myślę, że nie czułaby się z tym komfortowo. Wiesz, są też osoby, z którymi na pewno trzeba do nich podejść trochę delikatniej, trzeba wziąć poprawkę na to, że żyją też w takich warunkach i wśród takich osób, gdzie, gdzie te wartości, nie chcę powiedzieć wartości, ale zaburzone są pewne pewne kwestie, no bo jednak nawet jeżeli chcesz stąpać twardo po ziemi i, i nie dać ci oderwać i odlecieć yy, i pilnujesz, żeby nie odbiła ci woda sodowa, to jednak właśnie mnóstwo osób na zewnątrz yy, trochę ci to nie umożliwia, bo z automatu traktuje cię inaczej, wrzuca ci mnóstwo komplementów i nawet podświadomie gdzieś tam to wpływa na psychikę tych osób. Yy, I w tym momencie no to już na pewno nie jest ich wina, to jest wina tych yy, po drugiej stronie. Dlatego, wiesz, w tym przypadku to nie jest zawsze tak, że, że, że wina leży tylko po stronie gwiazdy, bo jej nagle coś, wiesz, yy, mówiąc brzydko, odwaliło. Yy, czasami to jest spowodowane takimi czynnikami zewnętrznymi i, i osobami, które, yy, które chyba nie są uczciwe do końca, yy, bo, bo zgrywają kogoś innego i mówią rzeczy takie, żeby sobie utorować jakąś, nie wiem, lepszą drogę, yy, wiesz, wygrać, ugrać coś komplementem. Jak
0: sobie rodzą, radzą z tym, jakby u nich było wciąż młode osoby, bo
1: mhm.
0: część artystów, z którymi współpracujesz, to, to są wciąż młodzi ludzie. Jest duże ciśnienie na, może nie na sukces, ale no już to są, już bądź gwiazdy, bądź aspirują do miana gwiazdy. Są pewne jakieś środki zaangażowane w promocję. One same chcą dać coś najlepszego od siebie artystycznie. No ale jest też cała, ta cała presja zewnętrzna, oczekiwania, tak. czy może podnoszenie do tego stu- to są gwiazdy, jak, jak z Twojej perspektywy czy swoich obserwacji, jak oni sobie z tym radzą?
1: Wiesz, co bardzo różnie, każdy radzi sobie z tym inaczej i każdy ten przypadek jest tak inny, że musiałbym podawać bardzo konkretne przykłady, a oczywiście nie mogę tego zrobić. No rozumiem, natomiast, natomiast ja myślę, że warto pamiętać o tym, skąd się pochodzi i kim się było przed staniem się osobą publiczną. Jak się o tym zapomni, to już jest koniec, to już się leci gdzieś tam daleko w kosmos. Więc no, nie można o tym zapominać i ja pracuję teraz głównie z artystami, którzy o tym pamiętają i mają w sobie tę tę pokory po prostu. Bo, um, właśnie, musiałem zapytać, jak ty sobie z tym radziłeś? no bo jeśli mówisz, że kręciłeś klipy
0: przed wyjazdem do Japonii, wyjechałeś w wieku 25 lat, ja nie wiem czy już wtedy były, już wtedy były te duże nazwiska?
1: Tak, tak, bo to tak jakoś w przeciągu paru miesięcy rozwinęła się ta moja działalność, rozbuchała wręcz i to się stało poniekąd przypadkiem, bo nakręciliśmy wspólnie ze znajomymi ze studiów taką krótką metiudę, taką bardzo wizualną, to był wręcz film modowy który puściliśmy po prostu do internetu i nie mieliśmy z tym żadnych większych planów. Po prostu chcieliśmy zrobić coś fajnego, bo na zajęciach do szkoły należy robić konkretne rzeczy i mieliśmy taki niedosyt, żeby zrobić po prostu coś, co fajnie wygląda, fajnie jest poświecone i wynika z naszych osobistych inspiracji. Dosyć mroczne było nawet. Tak, to było mroczne i w ogóle te pierwsze klipy moje takie były mroczne i były takie bardzo alternatywne i wydaje mi się, że dosyć szybko skręciłem też taką komercyjną stronę ja w ogóle też nie postrzegam jakoś tak pejoratywnie słowa komercyjny, bo też, też zauważam, że w tym środowisku na przykład tam, takim alternatywnym, owym, to zaczęło być tak kiepsko postrzegane. No właśnie, a co to dla mm. ciebie znaczy komercyjny,
0: to znaczy jaki? Popularny?
1: Wiesz co, nie, komercyjny to dla mnie znaczy taki, że na tyle uniwersalny, że może, go, może z niego korzystać duża ilość osób. Okej. Okay. I uważam, że to jest wyzwanie. I to, uważam, że to jest... Yy, jedno z moich y, takich najważniejszych wyzwań w ogóle, to, to jest taka praca komercyjna. Mm, teledyski artystyczne są fantastyczne, ja uwielbiam takie, wiesz, cały czas robię gdzieś tam na boku, jeżeli tylko mam czas, y, to, to sobie pozwalam na takie rzeczy, natomiast y, komercyjna praca wymaga większego nakładu pracy takiej wręcz fizycznej, takiej, na której czas będzie więcej godzin, więcej dubać w programie, więcej montować, więcej się zastanawiać i też y, w sumie brać jakąś odpowiedzialność za finalny efekt, no bo, no bo to już nie jest wtedy tylko taka, powiedzmy, tam sztuka dla sztuki. Także ja szanuję bardzo obie rzeczy na tym samym poziomie zasadniczo. Rozumiem.
0: Co jest dla ciebie ważne w filmie, bo znaczy w ogóle w sztukach wizualnych, bo już nie mówimy mm. tylko o teledyskach, czy są jakieś aspekty, na które zwracasz uwagę? Ja na przykład w twojej twórczości zawsze bardzo doceniam twój montaż. Mm. Teledysk e, Survival K-Blix, e, artystki k jest świetnie zmontowanym klipem, ten montaż wbrew pozorom nie jest tam jakiś mocno wysublimowany, bo też to nie są dy- aż tak dynamiczne kadry, ale tam jest wszystko jak dla mnie bardzo dobrze wyczekane. To jest moja osobista preferencja i ja tak się zdarzyło w moim życiu, że też przez pewien czas byłem związany z grupą artystyczną, która realizowała klipy i, i, i często ja wchodziłem, nie wykonywałem technicznie tych czynności, ale byłem jakby pewien wkład miałem na etapie montażu, więc zwracam uwagę też na montaż, co jest dla ciebie ważne i powiedz mi jeszcze, czy ty jesteś w stanie w ogóle oglądać klipy bez myślenia o tym, jak one są zrobione?
1: E, tak, ja nie mam problemu z wyłączeniem się. E, wiesz co, to z, czasami jest w ogóle zabawne oglądanie pod takim kątem, czy jest dobrze poświecone i czy tam się wszystko zgadza. Natomiast e, potrafię się wyłączyć i po prostu czerpać przyjemność z oglądania czegoś. E, ale e, wrata, wracając do pytania, co jest dla mnie ważne w takiej wideo. Wiesz co, dla mnie najważniejszy jest obraz, jego jakość. E, jakość obrazu, tak bym powiedział. To co, to, no, co to znaczy dla ciebie? Co, dla mnie to jest taki mój w ogóle osobisty termin, ale na niego w mojej głowie składa się, wiesz, kolor, składa się światło, estetyka, kompozycja i to składa się z kolei na ogólne wrażenie odbiorcy, który nie jest w stanie tego nazwać i nie wypunktuje tych rzeczy, ale sobie pomyśli, że coś ma klasę na przykład. Mm-hmm. I jak ktoś na przykład powie, że że ten klip to ma w sobie jakąś taką klasę, to jest w ogóle taki super dla mnie komplement, to w ogóle uwielbiam najbardziej. Tak jak nie słucham komplementów, to to wiem, że misja została spełniona. I między innymi za takie teledyski uważam, teledyski Justyny Steczkowskiej, że poszliśmy w jakąś taką prostotę, chłód, pozbawiliśmy nadmiaru trochę ten obraz, Um, i użyliśmy takich środków, że po paru latach one mi się cały czas spodobają i chyba nie zrobiłem ich inaczej nawet. Natomiast największą przyjemność w pracy czerpię z montażu faktycznie i... Um, A to jest ciekawe, bo wielu twórców nienawidzi tego etapu. Uwielbiam. Ja w ogóle, ma, wiesz co... Y- ja wręcz mógłbym się zajmować tylko montażem. Natomiast ja sobie kręcę obrazki do montażu. To też trochę tak wygląda i te moje klipy są montażowe, bo ja raczej nie idę w w klipy fabularne, ponieważ są tacy twórcy, robią to lepiej. Świetnie się tam odnajdują. Ja niekoniecznie. Ja uwielbiam rzeczy wizerunkowe, takie wyrażeniowe. Także to, powiedzmy, jest moja działka po prostu. I Myślę, że na montaż u mnie wpływ ma też, wiesz, co, wykształcenie muzyczne. I ja chodziłem do podstawowej szkoły muzycznej, pierwszego stopnia ukończyłem szkołę muzyczną i to mi bardzo pomaga w rytmie, takim wiesz, i wewnątrz no, kadrowym. Jaką miałem specjalizację? Wiesz co, to ba- ja grałem na fortepianie na początku, później na puzonie i moim dodatkowym instrumentem był fortepian. Mm. Wiesz, nie kontynuuję oczywiście kariery muzycznej, natomiast te podstawy mi bardzo pomagają teraz w pracy. Takie dotyczące właśnie chociażby rytmu metrum, to świetnie się bawię na montażu, mając taką naturalną zdolność pracy z rytmem.
0: To jest bardzo ciekawe. Ja też przyznam się, że etap montażu był moim ulubionym. No może dlatego, że nie wykonywałem tej czarnej roboty, że jakby mm. ktoś operował w programie, powiedzmy, za mnie. Znaczy, robiliśmy to razem, ale posiadanie tych puzli, z których możesz składać mm, coś tak. i tak naprawdę e, zauważenie, że bo byłeś na planie i wiesz, jak coś powstało, jak było kręcone, a w montażu odkształcasz to w mm. zupełnie
1: coś innego. Powstaje rzeczywistość, mm. która nie
0: zaistniała na planie zdjęciowym. To było dla mnie dosyć magiczne.
1: Wiesz co, ale ja ci w ogóle powiem, że ja moje teledyski dzielę na... Takie, które są zaplanowane tak od początku, żeby ujęcia były odpowiednio przygotowane pod montaż i tak naprawdę ten montaż mi zajmuje wtedy chwilę, a drugi rodzaj teledysków, których robię, nie mam dla nich nazw, to to są takie, kiedy tworzę jakieś tam obrazy i nie wiem, jak będzie montaż wyglądał.
0: Ale masz historię? Jest nie, historii, wiesz co? ja nie
1: mam historii, bo ja jakby właśnie nie idę w historię, ja bardziej idę w jakiś taki obraz i, i, ten, i wraże, wrażeniowość. Więc ja na przykład opieram daną scenę na, przykład, nie wiem, na jakiejś emocji, na, na wrażeniu czegoś trochę abstrakcyjnego. To może wzbudzić emocje, natomiast nie, ciężko to opowiedzieć słowami, o czym to dokładnie jest. Czasami sobie biorę na warsztat jakieś takie proste symbole albo jakieś zjawiska, jakieś choroby na przykład. Takie albo związane też, nie wiem, na przykład depresja, i rozkładam je na czynniki pierwsze i próbuję przełożyć je na kolory, na strukturę, na fakturę. I w efekcie końcowym, może to się nie czyta, że ktoś powie, o, bo to dotyczy jakiejś tam konkretnej choroby, ale na tym buduję sobie po prostu obrazy.
0: Ja uważam, że ten abstrakcyjny. Aspekt twojej twórczości, powiedzmy do pewnego stopnia atrakcyjny, jest jedną z największych wartości, bo kiedy widzę twoje teledyski i one, ok, powiedzmy, że są z tego zakresu komercyjnego, że niby nie są, nie, nie są artystyczne, ale moje pierwszym wrażeniem jest to, że są inne i mają pewną głębię, właśnie dlatego, że ponownie, tak jak trochę w japońskim, niedopowiedzenie, mm-hmm. może otwarta przestrzeń interpretacji, no i właśnie nie jest taka konkretna fabuła, tylko to mm-hmm. jest bardziej wrażeniowo, tak. emocjonalne.
1: Tak, tak. No to te, takie są zasadniczo moje założenia, więc, więc mogę powiedzieć, że wiesz co? No, ja nie mam problemu też oglądaniem ze swoich teledysków. Nie wiem, może to nie już zabrzmi jakoś z, zbyt skromnie, ale generalnie ja jestem z nich zadowolony. I ja naprawdę staram się dawać ciebie absolutnie wszystko, jak robię teledysk, i nie oddałbym go w momencie, kiedy nie byłbym pewien, że to jest efekt, który ja chcę osiągnąć. Także rzadko mam takie sytuacje, że oglądam po paru latach i myślę sobie, o kurczę, zmieniłbym to i tamto Wiesz, dzisiaj pewnie, nie wiem, teledys przed ośmiu lat bym zrobił na przykład na innej kamerze czy coś, ale prawdopodobnie zrobił to tak samo.
0: Nie, to jest świetne i bardzo wartościowe, bo mi się wydaje, że tak samo jak z artystami, z muzykami. Jeśli jesteś fanem twojej własnej twórczości, to jest coś dobrego. Tam nie ma ego, tylko po prostu potrafisz się na chwilę jakby wysunąć poza siebie, popatrzeć na to. Fajne, podoba mi się tak. O, zaraz, przecież ja to zrobiłem. To jest, mi się wydaje, że to jest wartościowe. Powiedz mi, bo Hisaki Hogari, który którego piosenkę przed chwilą graliśmy, który pojawia się w twojej książce, z którym, bo to ty przeprowadzałeś wywiad z nim, tak? Tak, tak. On powiedział w wywiadzie, że no zawsze był, on był producentem, kom, kompozytorem, zawsze tworzył dla innych, ale miał też ambicję, żeby stworzyć coś swojego. Czy jest tak również z tobą, bo te dyski, okej, okay, ktoś przychodzi do ciebie, ale nie z twoją, nie z, z, z muzyką, którą ty stworzyłeś mm-hmm. bądź komu ty zleciłeś do napisania, czy ty chciałbyś stworzyć coś swojego i czy ten dokument może o manze, to jest właśnie próba zrobienia tego czegoś zupełnie własnego.
1: Wiesz to nie do końca, dlatego że ten dokument będzie eksponował rysowników i, i tak. młode talenty, i ma być dla nich swego rodzaju taką platformą do pokazania swojej pracy i swojego kunsztu. I zasadniczo bardzo się cieszę, kiedy moja praca może być w ten sposób wykorzystana. Ja nie, wiesz co, nie... To znowu wracamy do tego wątku, że że ja nie lubię siebie eksponować. Ja bym siebie nie postawił na na takim piedestale. Nie, nie, ale czy chciałbyś zrealizować
0: coś, na przykład dokument, jest temat, który ciebie interesuje, jakiś w życiu, I ty go prezentujesz i przedstawiasz w sposób, autorski sposób, Wiesz, poruszając y- takie kwestie.
1: Ten film o ryzownikach Mangi taki będzie. Tak? On na przykład, Jeżeli chodzi o formę, to, to ta forma będzie moją autorską formą. Ja mam na nią pomysły, mam całe sekwencje montażowe w głowie już y- odnośnie tego filmu. Natomiast y- to w dalszym ciągu ja daję jakieś takie swoje klocki, y- dzięki którymi mogę zbudować coś wspólnie z innymi. I mnie współ... ja lubię współpracę. Współpraca jest ciężka. Wiesz, ja mam swoje wizje i często się też ścieram z ludźmi o to, natomiast uważam to mimo wszystko za bardziej wartościowe niż jak od początku do końca mam na tym kontrolę i jakby nie, nie ma żadnego takiego czynnika zewnętrznego, który ma na to jakikolwiek wpływ, nawet jakiś mały, ale to może mieć potem duże, duży wpływ na takie ogólne wrażenie już gotowego produktu tam, czy tam dzieła. miałem takie aspiracje na początku, że chciałem robić bardzo autorskie rzeczy, takie fabuły w ogóle, to to był mój punkt jeszcze przed teledyskami, żebym strasznie chciał robić fabuły, opowiadać historie, które dotyczyłyby mnie w jakiś sposób bezpośrednio wiesz co, bardzo szybko mi to przeszło być może też jakoś to było związane z taką młodzieńczą emocjonalnością która po prostu się dosyć szybko ustabilizowała pod wpływem pracy i głównie pracy i teraz nie potrzebuję tego, szczerze mówiąc, nie, nie mam aż takiej potrzeby. Ja też sobie lubię da- zdawać sprawę z własnych granic, wręcz ograniczeń i jeżeli się też czegoś podejmuję, muszę być w stu pewien, że, że to będzie dobrze zrobione i mi to wyjdzie. Jeżeli będę podejmował ryzyko, takie projekty
0: to pode- Tylko takie projekty podejmujesz? W większości tak, tak.
1: Raczej rzadko podejmuję takie a, ryzyko, bo wiesz co, bo y, chyba, że byłbym od początku do końca tylko i wyłącznie ja zaangażowany, natomiast nie mógłbym kogoś pociągnąć y, za sobą, y, nie będąc pewien, że to się uda. Mhm. Więc czuję się bardzo odpowiedzialny za, za wszystkie osoby biorące udział w danym projekcie. Wybacz mi, że przywołam,
0: czy też wciągnę w naszą konwersację wątek, który się pojawił poza mikrofonem, ale rozmawialiśmy o o, o współczesnej kulturze i o tej tej działce, na której ty działasz, czyli świata obrazków, wizualizacji i wyobrażeń i ty powiedziałeś, że nie zgadzasz się z wieloma aspektami funkcjonowania rzeczywistości, bo mówiliśmy też w kontekście mediów społecznościowych. Ja też podzielam to zdanie, bo na przykład Instagram, może nie Facebook, ale Instagram dla mnie jest takim medium, który Pokazuje świat, który, to nie jest tak, że on nie istnieje, ale on jest w, w dużym stopniu przekłamany, bo ludzie chcą się zaprezentować, bo to, czy lajki, czy zbierać followersów, obojętnie jaki to ma cel, ale tam jest za idealnie, to jest wszystko przegładzone. A ty, Z jednej strony rozumiem twojej opinii, zgadzam się z nią, z drugiej strony trochę ty też
1: tworzysz w takim świecie, mm-hmm. tak, bo jest, takie są od ciebie oczekiwania, jak się w tym odnajdujesz. Wiesz co, ja jakby nie prezentuję takiej postawy, więc ja nie sprzedaję takich treści. Oczywiście mam Instagrama i ja na przykład bardzo lubię Instagrama, natomiast głównie lubię zdjęcia z podróży, piesków i chyba takie dwa, dwa, takie dwa hasztagi. Natomiast wiesz co, jeżeli chodzi o wizerunek, to ja jednak bardzo szanuję osoby publiczne, które sprzedają swój po prostu mmm, taki naturalny look po prostu, wiesz, taki bez make-upu, że... I tutaj znowu wrócę do Awiliny Lisowskiej, bo, bo to jest taka dziewczyna, która słucha dużo młodych osób, ona ma tego świadomość i myślę, że ona jest naprawdę odpowiedzialna i ma świetny make-up, świetne włosy, ale nie jeden raz tam wrzuciła zdjęcie po przebudzeniu. I pisząc wprost, ludzie, jakby co, to ja tak wyglądam. Żeby nie było wątpliwości, ja to bardzo szanuję, bo ja uważam, że to jest takie wręcz lecznicze w dzisiejszych czasach, szczególnie dla młodych ludzi. Mi się um, też wydaje, że coraz bardziej,
0: bo zaczyna nam brykować, to już nie mówię o mediach społecznościowych, ale w ogóle o relacjach międzyludzkich i, i tego, co się pojawia w przestrzeni publicznej, że chyba coraz bardziej brakuje prawdy.
1: Brakuje, tak. I mam, mam z tym mały problem, szczerze mówiąc. To jest mój osobisty problem. Nie będę mówił komuś, co ma robić, jak ma żyć, natomiast jeżeli, nie wiem, dana artystka, która sprzedaje tylko i wyłącznie idealny luk i udajemy wszyscy, że, że cały czas ma 20 lat, zapytałaby mnie o zdanie, to ja jej powiem, co ja o tym myślę. Natomiast, wiesz co, ja też nie jestem za taką szczerością nieproszoną. Szczerość jest fajna, jeżeli ktoś o nią poprosi. Ale jak ty mnie teraz pytasz, to tak, to ja mam z tym taki mało osobisty problem. Uważam, że to jest niezdrowe, niepotrzebne, nieodpowiedzialne. Jestem jakiś fałsz. Także jestem tak.
0: A po powrocie do Twojego domu rodzinnego, czy wyprowadzeniu się z Warszawy, były jeszcze jakieś aspekty, które zauważyłeś w codziennym życiu, które może w Warszawie są gdzieś zapchnięte na bok albo mniej istotne, a ty je odkryłeś na nowo i znalazłeś tę wartość?
1: Wiesz co? Raczej na odwrót. Większość rzeczy, która jest w Warszawie, jest nieistotna poza Warszawą. <śm-> co na przykład? Wiesz co? Yy, jakby pędy życia, yy, kariera w pracy, yy, Głównie te dwie rzeczy w ogóle i i coś w ogóle z higieną pracy jest jakiś duży problem we współczesnym świecie i, i w tej Warszawie u nas, że ludzie w ogóle bo się priorytetycznie że mówiąc, jakiejś wartości i ciężar jest położony w ogóle nie tam, gdzie powinien być. Nasz, ale natomiast ja myślę, że to jest jakiś schyłek te, tego okresu, że to zacznie się nie bardzo niedługo zmieniać. Mówisz na świecie czy w Polsce? M- wiesz co, no, myślę, że tu i tutaj. Y- pewnie w Polsce troszeczkę później, ale tak ogólnie, bo te zjawiska w różnych krajach występują pod różną postacią. Czasami wyglądają nieco inaczej, ale sedno jest bardzo zbliżone. Y- I myślę, że w sumie po tym lockdownie i pandemii, to część osób już doszła do takich wniosków, że jak się zatrzymała... Kilka razy pojawił
0: się ten wątek w moich rozmowach. Ja ogólnie jestem osobą pozytywnie nastawioną do życia i zawsze szklanka jest raczej bardziej pełna niż pusta, ale powątpiewam, czy będą, czy pozostaną, może tak, czy będą, były na pewno, pojawiły się głębsze refleksje w trakcie pandemii. Ale na ile one pozostaną, to troszkę powątpiewam. Nie wiem. Wydaje mi się, że wrócimy chyba do tego trybu takiego. Wiesz który...
1: co? myślę, że w większości wrócimy, ale myślę, że jakaś grupa ludzi jednak na tym skorzysta tak dla siebie. Więc to też zależy w jakim środowisku kto się obraca. W moim środowisku pojawiło się dużo refleksji, więc to mnie bardzo cieszy natomiast wiesz co, ja nie mówię, że kariera jest zła w pracy i że pięcie się po szczeblach jest złe to jest bardzo, to jest fajne to w ogóle, wiesz, pieniądze są fajne ja też nie będę udawał, że, że, nie są fajnie, że nie jest fajnie dużo zarabiać natomiast to się przepłaca zdrowiem po prostu i trzeba o tym wiedzieć, trzeba o tym pamiętać i trzeba pamiętać o tym, żeby za parę lat zwolnić i się zregenerować po prostu takie, takie są moje wnioski takie są moje doświadczenia.
0: A jeśli pojawiają się pieniądze, bo tak jak powiedziałeś, no też mm-hmm. zacząłeś działać w Warszawie, szło ci to z sukcesami, um, zacząłeś zarabiać i pojawiły się jakieś pieniądze. Po co mieć pieniądze? Co one dają według ciebie teraz? Um, twojej...
1: Wiesz co, pieniądze dają ci y, pyszne jedzenia, to jest moja pierwsza myśl. A druga to, to podróża. To dwie rzeczy. To są takie rzeczy, na które ja uwielbiam wydawać pieniądze. Na jedzenie i na podróże.
0: Jeden z operatorów tej grupy, z którą działałem, właśnie powiedział mi taką rzecz. Maciek pozdrawiam. On powiedział, że słuchaj, ja ostatnie pieniądze w życiu wydawiam na dwie rzeczy. Jedzenie i podróże. Mhm, więc dokładnie. dokładnie to samo.
1: Tak. Także wiesz co, fajnie je mieć. Tak. Ale trzeba być przygotowanym na to, że może ich nie być. I jak widzę kogoś, kto o tym zapomina, to, to w sumie jest mi przykro w takim sensie, że ta osoba bardzo to boleśnie odczuje. Ja tego nikomu nie życzę, ale naprawdę jest bardzo różnie, że w dzisiejszych czasach to się wszystko może zmienić w jeden dzień. No, też hmm. Myślę, że pandemia też to hmm. pokazała w wielu przypadkach. Tak. Połączmy może
0: aspekt teledysku z, z kolejnym utworem muzycznym, który by kończył naszą rozmowę, ale tak, do tego końca dochodzimy powoli. Nie wiem, co, jak bardzo możesz ujawnić, ile możesz powiedzieć o, o teledysku, który robisz dla Akinu Arai. Czy coś więcej możesz dodać?
1: Wiesz co, to jest, te, to jest ciekawe, bo ona hmm, napisała do mnie maila, hmm, po chyba dwóch latach, od momentu, kiedy ja w ogóle zacząłem taki temat. Powiedziałem jej, że, że robię teledyski. Tak się, zresztą jak się poznaliśmy po koncercie tam parę lat temu, no to tak się też przedstawiłam. Nie zaproponowałem jej od razu współpracy ale po jakimś czasie do niej napisałem, że jeżeli miałaby jakiś pomysł, jakiś plan, jakąś piosenkę, którą chciałaby zilustrować, to ja bym bardzo chętnie to zrobił. I ona do mnie napisała słuchaj po dwóch latach, ale dała mi taki warunek, który powiem ci, że bardzo mnie... E, zdziwił i utrudnił w ogóle myślenie o tym, bo ona powiedziała, że tam nie może być żadnych osób, a ja wszystkie obrazy, jakie buduję, to wokół osób. Ja nie wiem, czy ona to zrobiła tak, czy ona była tak tak bardzo świadoma tego, jakie są te moje prace. Myślę, że mogła zrobić to bardzo świadomie, żeby to stanowiło jakieś tam wyzwanie i powiedziała, że że jakby nie, nie ma kwestii czasu, że po prostu jak zrobię, to zrobię. I napisano mi też w takim momencie, kiedy ja miałem bardzo dużo pracy, to był jakiś taki bardzo gorący okres i w ogóle jakiś pełen rozkwit tej mojej teledyskowej kariery, że w przeciągu jakiegoś tam kwartału robiłem chyba 11 teledysków na raz. Więc ja nie byłem w stanie się za to zabrać, natomiast zrobiłem go od razu, jak się tylko zaczęła pandemia. I z taką trochę świeżą głową, wiesz, trochę odizolowany od, od dotychczasowego życia, siadłem do jakichś zupełnie abstrakcyjnych obrazów, które miałem podzapisywane na dyskach i gromadzone przez lata z różnych planów zdjęciowych i powstała taka impresja nieco kosmiczna, organiczna, dotycząca w sumie też trochę czasu. Także myślę, że wkrótce się to ukaże, bo jakby montaż jest gotowy tam. Oni po zobaczeniu tego obrazka chcieli coś jeszcze poprawić w samej warstwie dźwiękowej, takiej produkcyjnej. Co też jest fajne, bo Ob- obraz zadziałał tutaj na dźwięk jeszcze, hmm. więc... A to, to chyba rzadko się zdarza. Rzadko się zdarza, ale się zdarza. Były takie przypadki, że, że coś powstało pod teledysk dźwiękową, albo coś zostało lekko zmienione, poprawione, dodane. To jest fantastyczne. Ja uwielbiam takie sytuacje, bo to wtedy się robi bardziej spójne i tak ze sobą faktycznie wtedy egzystuje fantastycznie. Także myślę, że niebawem ten teledysk się ukaże.
0: Super, czekam z niecierpliwością. A co zagramy na koniec i dlaczego ten utwór jest istotny dla ciebie?
1: Reincarnation utwór, Akino Arai, to jest piosenka, której ona nie nie wykonywała na żywo przez wiele, wiele lat. Ja w ogóle nie znalazłem żadnego nagrania na żywo tego utworu. I jak byłem na koncercie i ona się dowiedziała, że na widok nie jest Polak, to dla niej to był taki ewenement i zaskoczenie. A gdzie to było? W Był koncert w taki nieco kameralny, ale fantastyczna atmosfera i taka oprawa wizualna. To jest w ogóle też taka mocna strona japońskich koncertów, przynajmniej z moich doświadczeń. W każdym razie zapaliły się wszystkie światła i ona zaczęła tak wyglądać po widowni I znajomy japończyk mi powiedział, że ona szuka tego Polaka, więc muszę wstać. Ja oczywiście byłem bardzo skrępowany, bo bo, tak jak mówię, nie lubię się eksponować, więc więc, byłem wręcz zszokowany. I on zapytała, że skoro przyjechałem taki kawał i jestem na koncercie, to to co bym chciał usłyszeć, jaką piosenkę? I ja właśnie wybrałem ten utwór wtedy.
0: Piękna historia. I chyba też bardzo ładny utwór, bo akurat miałem go okazję wcześniej posłuchać. Alan Kempski, dziękuję ci bardzo za wizytę, za czas, za wszystkie ciekawe historie. Jeszcze raz polecam przewodnik osobisty po Japonii, autorstwa Alana i Patrycji Yamaguchi. Eee, dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę. A na koniec słuchamy Akino Arai w utworze Reincarnation. Krzysztof Binkiewicz Płomień i Puch. Do usłyszenia następnym razem.